0: السلام عليكم نواصل مع فترة الخليفة أبو بكر الصديق اللي صار أنه بعض القبائل العربية الموجودة في بلاد الشام رفضت المسيحية رفضت الخضوع للدولة البيزنطية بل أنها تصدت لجيوش الامبراطورية هذه القبائل أرسلت تطلب النجدة من المسلمين فأرسل إليها أبو بكر المدد نفس الوقت عمل على نشر الكراهية للدولة البيزنطية بين هذه القبائل العربية أحسن فرصة هاي للعرب من أجل أن يلمون شتاتهم من أجل أن يوعدون صفوفهم في حرب خارجية هذه المرة وليست حرب داخلية والمعروف أن العرب قوم ألفوا الحرب مغرب عليهم الحرب ف لبوا نداء ابو بكر لخوض غمار هذه الحرب بدات الحرب في اول الامر او اعتقدوا او تصوروا انه حرب قصيره لا سبحان ما اصبح هؤلاء العرب بدو الصحراء المتشككين فيما مضى في كل شيء يضحون بحياتهم في سبيل الدين الاسلامي ما هو السبب لهذه الانتصارات لهذه الفتوحات الغزوات سميها ما شئت عده اسباب عدة أسباب اجتمعت كلها على التساء رقعة ملك العرب من الأسباب الاقتصادية قد تكون الحاجة إلى أراضي زراعية صالحة للزرع صالحة للري هي أحد العوامل اللي دفعت جيوش العربية أو جيوش المسلمين إلى الغزو والفتح ممكن نضيف لها عدة أسباب أخرى منها إنه الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية أنهكتهم الحروب هذه الحروب اللي تركتهم دمار دولة دمرت الدولة الأخرى فكان ضعفهم مغري للعرب على غزوهم في تلك الفترة لهذا كانت الضرائب الموجودة في بيزنطة وفي بلاد فارس تزداد بشكل مطرد وإيضاً الإداء الحكومي كان فاشل كان بعجز عن تصريف شؤون الحكم بالنسبة لشعوبهم ايضا كانت هناك صلات لنقل عنصريه بين العرب او لنقل بين المسلمين وبين بعض القبائل العربيه الموجوده في الشام وفي بلاد الشام وفي العراق كان العراق والشام بقبائل عربيه نعم هذه القبائل لم تجد صعوبه في قبولها حكم العرب الغزات في البدايه ثم دينهم فيما بعد هاي عاملين ممكن نضيف لها عامل ديني نعم عامل ديني مهم هو أن بيزنطة المسيحية كانت تضطهد المسيحيين العاقبة والنساطرة وتضطهد جميع المذاهب المسيحية ما عدا المذهب الرسمي للدولة لنقل فهؤلاء احتفظوا بكراهية كبيرة لهذه الامبراطورية الموجودين سواء سوريا بمصر بل حتى كثير من الحميات حاميات الإمبراطورية الرومانية كانوا يكونون العداء هم مسيحيين كانوا يكونون الإمبراطورية وبالتالي لما صار الفتح في طريقة زادت الأسباب الدينية قوة على قوة إذن كان قادة المسلمين من صحابة النبي هؤلاء اللي غالبيتهم صحابة النبي متحمسين جدا يصلون ويصومون وهم يحاربون كان يصلون أكثر مما يحاربون يعني اناس عندهم ايمان عميق جدا. وبعثوا في قلوب اتباعهم على مر الايام روح حماسيه قويه، اعتقدوا معها ان الموت في الجهاد يفتح لهم باب للجنه. بالتالي هذا احد الاسباب القويه اللي يعني عملت على اتساع رقعه العرب، ايضا هناك عوامل اخلاقيه لها شان في اتساع رقعه الدولة العربية والامبراطورية العربية. من ضمنها المبادئ الاخلاقية للديانة المسيحية والرهبنة كان لها دور لان هذه الى حد ما اضعفتك تكروح القتالية عند المسيحيين اللي هي يعني تدعو الى الزهود في الدنيا والتواضع وغيرها على العكس من عندها هذا الاستعداد القتالي الموجود في طبيعة العرب وايضا موجود في تعاليم الاسلام ايات قرانيه تحث على القتل والقتال والجهاد وغيرها. تناقض زين اذا كانت الجيوش العربية بنفس الوقت افضل من جيوش الفرس وافضل من جيوش الروم من ناحية النظام ومن ناحية حسن القيادة ما يهمهم الجوع والعطش والمشاق والحرب والصعوبات بأكملها يحصلون على قوتهم يومهم يحصلون حياتهم تمشي بالفيء بالانتصارات بما يحصلون عليه والا يموتون إذن كان في وسعهم أن يحاربون حتى بطونهم جاعة كان عندهم هدف كان يعتمدون على النصر في الحصول على طعامهم ما ينتصر يموت إذا لم يكونوا مع ذلك هم أناس يعني نستطيع إلى حد ما نقول عنهم همج أو متوحشين بشكل جدا كبير اسمع الوصية اللي أوصاهم بها أبو بكر الصديق يقول لهم للجيوش العربية الإسلامية أوصيكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا أحد لا تغدرون لا تعملوا على تمثيل بالجثث لا تقتلون طفل صغير لا شيخ كبير لا أمرأة حتى لا, لا تعقروا مثلا حيوان أو نخل أو تحرقون النخل لا تقطعوا أشجار لا تذبحوا شات إلا للأكل اذا مريت بقوم وجدتهم موجودين بالصوامع يتعبدون لله في احد المعابد دعوهم إلي شأنهم هذه وصايا يعني نبيله والحقيقه هي النظريه غير التطبيق. يعني حتى الان الجيوش الموجوده الان في 2022 رغم الكاميرات والتصوير والاعلام والتفاقيات جنيف للاسرى وغيرها و و الجيوش تفعل ما يحلو لها. الان يعني بروسيا وكرواتيا انظر ما الذي يقوم به الروس مثلا او في اي حرب حتى امريكا وبريطانيا وفرنسا لا هناك لحد اليوم انتهاكات تقيس قبل أرفع 1400 سنه على العموم يعني هاي الوصيه اللي كان يوصيها بهم ابو بكر الصديق اذا لم يكن وهنا الكلام لمن الولد يقول لم يكن الخيار عندما يذهبون هؤلاء العرب او المسلمين يخيرون البلدان اللي يسيطرون عليها بين الاسلام والسيف، لا كان الخيار يا اما تسلم يا اما تنقتل يا اما تدفع جزيه. جزيه اللي هي ضريبه اي اشبه بالضريبه وبالتالي تبقى على ديانتك. نعم، هناك سبب اخير لتلك الغزوات او الفتوح. ما هو؟ انه تضاعفت عدد الجيوش العربيه. هذه الجيوش الظافره. لانه دائما في كل اتصال ينضمون الها مقاتلين جدد اذا كان لابد من الزحف الى اراضي جديده من اجل ايجاد يعني هؤلاء يحصلون على طعامهم هؤلاء يحتاجون الى اجور وغير ذلك من الاسباب يعني يعني حتى هؤلاء ايضا اصبحوا خطر على الدوله اذا بقوا في المدينه وما جاورها نتذكر بالدوله العثمانيه كان الجيش الانكشاري عندما يبقى في أسطنبول أو كذا لا يوجد شيء فيقوم بقتل السلطان من أجل أن يأتي سلطان جديد ويزعلهم مكافآت خطر خطر هذول لذلك عمر بن الخطاب كان يعرف دواهم يعرفهم يعني الغالبية العظمى من عندهم وناس بلا أخلاق يعني ما يتورعون على أي شيء فكان يدفع بهم للفتوحات اللي موت للجنة منقر الجنم اللي يموت للجنة واللي يعيش هو يقضي طول عمره بالفتوحات وبالفعل هذا كلام جدا صحيح بقائهم في المدينة خطر على الدولة خطر على عمر وعلى ابو بكر وعلى عثمان وعلى علي على اي شخص فخليهم يلتهون بالقتال المهم راح تنشا من هذا التقدم قوة تقدم خرافية تدفع لك هؤلاء الجيوش الى نصر جديد حتى اصبحت لك الفتوح الغزوات الاحتلالات العربيه اسرع من الفتوحات الرومانيه اسرع من أي حتى الفتوحات المغوليه اللي قطعت لك مسافات جدا شاص بقت قياسي اعظم اثار تثير الدهشه الى شكل يعني جدا غريب بتاريخ الحروب باكمله بسرعتها وقوتها ومصارعتها الأمم مختلفه سنه 632 او تقريبا 33 ميلادي خالد بن الوليد يبسط لواء السلم على جزيره العرب بأكملها تخضع الى المدينه للعاصمه اللي راح يحدث انه دعته احد قبائل البدو الضاربه على حدود الجزيره العربيه من اجل ان يساعده في محاربه بعض العشائر هذا كلام داخل حدود العراق قبائل عربية دعتها للعراق في الحيرة أو غيرها يعني مناطق قريبة أنه يساعدها في مقاتلة الفرس. المهم خالد ما قصر خبر أخذ 500 من رجاله ولبى أه الدعوة أه لعدة أسباب طبعاً. هؤلاء المقاتلين كانوا يكرهون أن يكون على عطالة بطالة. يكرهون الحياة حياة السلم، فدائماً يعني متحمسين للحروب. ينضم لهم 2500 من رجال القبائل اللي راحوا لهم يغزون الدولة الفارسية او املاك الفرس في العراق. تاريخيا لا احد يعلم هل ابو بكر الصديق وافق على هذه الحملة قبل ان يقدم عليها المغامرة العنيفة المسافة طويلة جدا شاسعة، وافق ابو بكر ام لم يوافق؟ كل الحالتين سواء وافق ام وافق ام لم يوافق فالظاهر انه قبل بالنتائج بسبب يعني النصر اللي اسفرت عنه تلك الحملة العسكرية. يستولي لك خالد بن الوليد على الحيرة وأصاب من عندها فئ كبير واللي راح يحدث أن الفرس خسروا في هذه المعارك بل أن كل مقاتل حاز على نصيب جدا وافر من هذه المعركة مما أضطر أبو بكر الصديق أن يقول قولته المشهورة أعجزة النساء أن يردن مثل خالد بقتها سوف تصبح المراه يعني في وقتها ذات شان كبير في تفكير الظافرين وغنائمهم احدى الغنائم سوف تكون المرأة ما هو الدليل؟ الدليل تاريخيا انه في احدى المرات كانوا العرب يحاصرون همص فاحد القواد الشباب الهب حماسه هؤلاء الجنود بان قال لهم انتم لا تعرفون الشاميات كان منها جميلات يعني فهؤلاء كاتلهم الهبري بالصحراء وهذا يصف لهم جماد الشاميات وكذا فألهب حماستهم من أجل أن يحصلون على مغانم إذا قبل أن يستمتع خالد بثمار نصرة في الحيرة بعث إليه أبو بكر الصديق لأمره أن يسير إلى سوريا من أجل إنقاذ الجيوش العربية أو إنقاذ العرب اللي يتهدتهم جيش من الروم أكثر من أدهم عدد الكلام هذا بالقرب من دمشق ومؤكد أنه بين الحيرة وبين دمشق مسافة جدا طويلة الصحراء قاحلة جدباء خالية من كل موارد زراعية أو مالية ومائية لا, لا يوجد بها مياه أصلا يجمع لك خالد ابن الوليد الإبل يسقيها الماء بكثرة كان الجند بهالحاله عندما يسيرون يعطشون يقتلون او يذبحون احد الاباعر الابل يشربون ميها ويسقون خيولهم من لبنها وما ان وصلت هذه الجيوش العربيه من الحيره الى المعسكر على ضفاف نهر اليرموك اللي يبعد 60 كيلومتر جنوب شرق دمشق كانت المؤن نفذت من جيش خالد بن الوليد تحدث هناك معركة عظيمة. يقول المؤرخون العرب هزم أربعين ألف عربي مئتين وأربعين ألف رومي. لا هناك من يقول هزم خمسة وعشرين ألف عربي خمسين ألف رومي. أيا كانت هذه المعارك ممكن اعتبارها معركة فاصلة بالتاريخ بأكمله. هذا الكلام سنة ستمية وأربعة وثلاثين ميلادي. وهكذا قامر الإمبراطور. هرقل ببلاد الشام كلها في معركة واحدة خسرها. فلما خسرها اصبحت دمشق اصبحت بلاد الشام بأكملها قاعدة للدولة العربية التي سوف تتمدد وتتسع إلى حدود بعيدة. إذا بينما كان خالد يقود جيشه إلى النصر في هذه المعركة راح توصله رسالة. هذه الرسالة تخبره بوفاة أبي بكر الصديق. يأمره فيها الخليفه الجديد عمر بن الخطاب بأن يتخلى عن القياده ويكون القائد بدله ابو عبيده بن الجراح. خالد بن الوليد يخفي الرساله عن المسلمين حتى لا تتهدم معنوياتهم حتى تنتهي المعركه. ننتهي من الخليفه ابو بكر الصديق يتوفى ويأتي عمر بن الخطاب للخلافه، الان موضوعنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اكبر معين معين ليس معين، معين ووزير ومساند لابي بكر الصديق، اعظم مستشاريه، كان قد بلغ من الشهره لدرجه انه عندما ابو بكر الصديق يعني جعله هو الخليفه من بعده لم يجرأ احد من المسلمين على ان يعرض هذا الامر. عمر نفسه كان يختلف في صفاته اختلاف جذري عن ابي بكر الصديق عن صاحبه وصديق عمره و اختلاف جذري لكن يعني اختلافات حتى على مستوى الجسد كان طويل القامه يصفوه عريض المنكبين كان طبعه حاد شديد الانفعال ما يتفق مع ابو بكر الا انه اثنينهم يتسمون بالبساطه او التقشف ايضا كانوا يعني اصلع الراس وكانوا يصبغون لحيتهم عمر بن الخطاب عاش فتره طويله وعاصر احداث طويله وكثيره ورهيبه هذه بأكمل صقلته فجعلته يعني عقليا ناضج هذه تبعت باكملها فجعلته يعني فد مزيج عجيب غريب من حده الطبع ومن القدره على الحكم بشكل هادئ وصادق بنفس الوقت والحقيقه توجد قصص كثيره كثيره جدا عن عمر بن الخطاب يحكى انه في عدة المرات ضرب بدوي من غير وجه حق ثم ألح على هذا البدو أن يضربه كما ضربه يعني إلى هذه الدرجة يحكى أيضا أنه كان شديد التمسك بالدين بحيث كان يطلب إلى كل مسلم أن لا يحيد عن الشعائر الدينية قيد شعره لا يحيد عن الفضاء ابدا كان عمر بن الخطاب كما يحكي المرخون يحمل معاه صوت وهو يمشي فاللي يرى أنه يخالف الأخلاق الإسلامية أو خارج عن اصول الدين يصنطب بصوت واحد ويعني هذا الأمر كان عدي تقول بعض الروايات أنه أصلا ضرب ابنه بالصوت حتى مات يعني أقام عليه الحد لأن يعني أحد أبناءه أعتقد اسمه عبيد الله مو عبد الله إذا لما كنت مخطئ عبيد الله كان يشرب خمر فأقام عليه الحد يعني أكثر من المطلوب أقام عليه الحد ومات مع ذلك يقول مؤرخ المسلم انه لم يكن عنده الا قميص واحد وجلباب واحد كان يرقع به عده مرات وانه كان يعيش على التمر وخبز الشعير ولا يشرب غير الماء وانه كان ينام على سرير من جريد النخل، كان كل همه منصرف الى نشر الاسلام بالقوه وبالسلم بالحرب وبالسلم. يقال ايضا تاريخيا انه احد ولاة الفرس اتى من اجل ان يعرض على عمر بن الخطاب الولاء فوجده وجد هذا فاتح الشرق العظيم نائم على عتبه جامع المدينه، طبعا لا احد يستطيع ان يجزم بهذه القصص الكثيره يعني للعلم مع ذلك كان السبب اللي من اجله عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد من القياده انه خالد بن الوليد كثيرا ما لوث شجاعته وبسالته بقسوته، والحقيقه انه خالد بن الوليد ما ذهب في معركه اذا ما سوى طلابه او مصيبه او فد امر لاخلاقي مثلا مالك بن النويره اللي قتل وزوجته ثاني يوم هذه الامور لا يمكن ان تتبرر هي شوكه في عين المسلمين شوكه في عين كل من يحاول ان يبرر لهذه الامور ف عمر بن الخطاب وقتها قال لأرجمنه بأحجاره أقيم عليه الحد، أبو بكر الصديق قال لا سيف يعني بما معناه رفعه الله أو كيف المهم اختلفوا والحقيقه هنا عمر بن الخطاب ده يتحدث من منظور ديني أنه رجل قتل انسان بالليل هو أمنه يعني كان نايم معه فقتله وزوج زوجته هذا شيء باطل عمر بن الخطاب كان يتكلم من منظور ديني، ابو بكر الصديق كان يتكلم من منظور دولة. يعني خلي نفسك انت بمكانهم. اذا أتيت تطبق الشريعه الاسلاميه خالد ينقتل، لكن انت بدوله وعندك حروب وهذا لك رومل ويعادل ايزنهاور، يعني بالفعل خالد بن الوليد قائد مهين في تلك الفتره، حتى في عهد النبي ايضا ارتكب مجازر باليمن. بحيث الرسول محمد الفعيدة وقال إن اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد تاريخ الطبري الجزء الثاني هذا الكلام عن خالد مع ذلك خالد بن الوليد عندما أتا كتاب عمر بن الخطاب لذلك عمر بن الخطاب يكره خالد بن الوليد بسبب هذا الإصفاف في القتل والكذا هو قائد عظيم لعم لكن لا أخلاقي مع ذلك خالد وضع نفسه تحت تصرف أبو عبيدة ابن الجراح بدون قيد ولا شرط ومع ذلك ابو عبيده الرجل ايضا حكيم فجعل خالد يعني مثل المستشار له في شؤون الحرب لكن عندما ينتصرون وخالد يريد يبطش نساء او ما كذا اوقف عند حدك. وهذا هو تاريخ العرب، العرب كانوا فرسان مهارة يقول المؤرخين انهم لا يضارعهم في مهارتهم بالقتال وكذا لا الروم ولا الفرس لا لم يكن في في قوائم العصور الوسطى ابدا لا انسان ولا حيوان يستطيع ان يقاوم صيحاتهم الحربيه العجيبه، حركاتهم العسكريه التي ليس لها مثيل، سرعه كرههم وفرهم. العرب يعني بشجاعه عند لذلك كانوا يحرصون على ان يقومون باختيار النزال في اراضي منبسطه لان هي طبيعتهم، اراضي مستويه اللي توائم من؟ توائم حركات الفرسان. وانتصارات عظيمة سوف تكون على يد العرب يستولون على أنطاكيا سنة 636 ميلادي يستولون على بيت المقدس 638 لم ينتهي سنة 640 حتى كانت بلاد الشام بأكملها في أيدي المسلمين العرب لم ينتهي سنة 641 إلا كانوا قد احتلوا إيران ومصر يوافق البطريق سفراتيوس هذا البطريق المسؤول عن بيت المقدس يوافق على تسليم بيت المقدس اذا أجر الخليفه عمر بن الخطاب بنفسه للتصديق على شروط البيراتهم عمر بن الخطاب يقبل هذا الشرط وياتي بكل بساطه بدون فخر بدون فخفخه وموكب وكذا ولا ما معه الا كيس من التمر ووعاء من الماء يستقبلوا خالد بن الوليد وابو عبيده بن الجراح وغيرهم من القواد هذه القواد المنتصرين من اجل استقباله يغضب عمر بن الخطاب عندما يبصرهم الملابس الثياب المهفهفه وخيولهم المزرقشة وهاي العباه اللي ياخذ قبضه من الحصو ويلقيها في وجوههم وبدا يلومهم على هذا الاسراف على هذه الفخفخه كيف يستقبلوا بهذا الزي إذا يقابل سفرانيوس الراهب المسيحي مقابله اقرب للمجامله واللطف لا يفرض عمر بن الخطاب على المغلوبين اي شيء الا جزيه قليله او امن لك المسيحيين على كنائسهم. يقول المؤرخون المسيحيون المؤرخون المسيحيون يقولون انه طاف مع البطريق ببيت المقدس واختار بالعشره ايام اللي بقى بها موضوع مسجد الذي سوف يسمى باسمه فيما بعد عمر بن الخطاب سمع أن أهل القدس كانوا يخافون أن يتخذ عمر بن الخطاب القدس عاصمة إلى ولدولته فالرجال سحب نفسه ورجع للمدينة إذا ما كان الأمر يستتب للمسلمين في بلاد الشام وبلاد فارس حتى أخذوا يهاجرون هؤلاء العرب من الجزيرة العربية نساء وأطفال وعوائل ورجال المن الى الشمال والشرق سوريا الى بلاد الشام والعراق بفضل هذه الهجره سوف يسمحون العرب هم الاغلبيه في بلاد الشام وحتى في فارس في بلاد فارس في ايران وفي مصر في ذلك الوقت يصبحون تقريبا نصف مليون نسمه هذه الكلام سنه 644 عمر بن الخطاب يعرف هؤلاء الفاتحين نهاهم عن شراء الاراضي وحتى يزرعوها، لا تبقون خارج جزيره العرب عباره عن طبقه عسكريه معسكرات مع الدوله تمدهم بما يكفيهم من اجل ان يبقون محتفظين بصفاتهم العسكريه لا يروحون يفلحون يصيرون فلح ومايعين يعني يدخلون بالحضاره يبقون عسكريين لكن مع ذلك هذه اوامره كلها تنتهي بمجرد وفاته بمجرد وفاته وياتي عثمان بن عفان لا الامور سوف تكون تختلف. مع ذلك عمر بن الخطاب كان جدا سخي مع الجيش في اثناء حياته لانه كان يوزع اربعه اخماس من الفي على الجيش مقابل خمس واحد لبيت مال المسلمين. اذا 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 الذي حدث لم تلبس بعد وفاة عمر بن الخطاب أنه هؤلاء أصحاب النبي لنقول اقليه حتى لا نظلمهم هؤلاء ذوي العقول الراجحة اللي عندهم تاريخ مشرف مع النبي أنه أقبلوا على الدنيا بكل ما فيها بمجرد وفاة عمر بن الخطاب لأن يعني عثمان بن عفان يعني رجل كان يعني ما تارك لهم الحريه براحتهم، فجمعوا ثروات كبيره جدا اخذت تنمو وتزداد. اخذ اشراف قريش، اخذوا الصحابه يشيدون القصور حتى بكة وحتى بالمدينه. راجع لمروج الذهب للمسعودي يذكر امور عن اموال الصحابه بشكل يعني رهيب جدا، كان الزبير يقول: يملك عده بيوت في عده مدن مختلفه. يقول كان يمتلك ألف جواد عشرة آلاف عبد يتحدث عن طلحة يتحدث عن عبد الرحمن بن عوف يقول يمتلك ألف بعير وعنده عشرة آلاف رأس من الضأن عنده أربعمائة ألف دينار يعني إذا قسمنه بوقتنا نحن تطلع لك أكثر من مليون ين دولار راجع مروج الذهب المسعودي عمر بن الخطاب كان حابس الصحابة اللي نقول الستندر بالمدينة بيخليهم يطلعون لأن يعرفون بس يطلعون راح باسم الدين يعني يستبدون، يعني فكان يخاف منهم ويخاف عليهم. لذلك ما كان يسمح لهم انه يبقون يمه. لكن عندما خرجوا بعهد عثمان لا سلم لي. المهم مولى فارسي ابو فيروز ابو لؤلؤ ابو فيروز المهم يطعن عمر بن الخطاب في المسجد سنه 644 عمر بن الخطاب على فراش الموت يحدد سته اشخاص علي علي عثمان طلحه الزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص هؤلاء السته يجتمعون ويختارون خليفه من عدهم يبقون هذه هؤلاء السته تتت ثم يختارون عثمان بن عفان اللي هو موضوع حلقتنا القادمه شكرا لكم